0: Invitamos a ver nuestros espacios de Biocom, un proceso alternativo contra las adicciones. Conocerás temas relacionados con la vida cotidiana y sus complicaciones. Platicarles un poquito, yo soy la licenciada Rosy Corral, soy licenciada en psicología, especialista en psicología clínica y acompañante en bio-neuroemoción. Y hoy, como parte del de equipo de Biocom, les voy a platicar a ustedes acerca del de miedo. Estamos en una época o en una temporada, estamos viviendo un momento bastante eh, difícil o relativamente difícil para nosotros, en el sentido de que mucha de la información que nos está llegando a cada momento tiene que ver con el proceso del miedo. Mucha de esta información nos hace sentir pues, bastante mal, bastante eh, inseguros de lo que está pasando. Y esto es parte de lo que quiero compartir hoy con ustedes. Resulta ser con que eh, la verdad es que no hay una seguridad nunca, nosotros vivimos en una impermanencia, dirían los budistas, esto quiere decir vivimos constantemente en una situación de riesgo en una situación de no saber qué es lo que va a pasar en el futuro y a partir de ahí es donde nosotros tenemos la posibilidad de construir lo que estamos haciendo. Para empezar tenemos que tener un proceso de aceptación y ese proceso de aceptación tiene que ser que no tenemos el control de las cosas. En muchas ocasiones eh, lo que pretendemos o pensamos que está sucediendo es que vamos a controlar las cosas, es que las cosas vamos a tener bajo cierto parámetro en un control o en una, en una constante movimiento en el que yo puedo acceder o no a eh, decidir qué es lo que voy a hacer. El día de hoy tenemos el asunto de que nos ponen ciertas reglas, no podemos salir, eh, hay que salir bajo ciertas circunstancias, y entonces los seres humanos empezamos a generar el miedo. ¿Pero qué pasa con esto? El miedo finalmente va a ser una elección que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos a veces sentirnos en peligro y eso es correcto. Nuestro cuerpo está preparado para generar peligro. Nuestro cuerpo está preparado para tener esa adrenalina corriendo por la sangre en donde vamos a sentir peligro, en donde de repente... Si nos sale una víbora, vamos todo, todo nuestro cuerpo se va a poner en estado de alarma y la adrenalina va a hacer que nuestro sistema inmunológico baje para que todo corra, para que yo pueda correr y liberarme y salvarme. Sin embargo, los seres humanos hemos mantenido este estado de estrés en situaciones en donde realmente no sabemos si está pasando algo o no. Es como si una serpiente nos estuviera corriendo todo el tiempo. Y entonces, permanecemos en este estado de estrés y nuestro sistema inmunológico baja, porque lo que tenemos ya no es eh, un peligro inminente del cual tengamos que huir, sino lo que tenemos ya es miedo. ¿En qué lo podemos diferenciar? En que el miedo es un pensamiento del futuro de algo que ni siquiera sabemos si va a llegar o no. ¿Y cómo se genera este miedo? a raíz de nuestros propios recuerdos, a raíz de las situaciones que hemos pasado, a raíz de las cosas que se han dado en nuestra vida. De ahí es de donde nosotros empezamos a generar este tipo de miedos. Si yo alguna vez, por ejemplo, iba caminando y de repente no me fijé, había un charco de agua, me resbalo, me caigo, y el resultado de ello es que me rompí una pierna, muy probablemente cada vez que hay un charco de agua en el piso, yo voy a reaccionar, eh, con un poco de miedo, o si veo a alguien que se va a acercar un charco de agua, muy probablemente lo que haga es decirle, ten cuidado, no camines por ahí, eh, te puede suceder algo, porque yo voy a generar en mi mente ese pasado, sí para traerlo a un futuro, y entonces lo que genero es un estado de miedo. Hay una situación además aquí, los seres humanos regularmente vamos a generar estados de miedo en tanto que eh, no sabemos lo que va a suceder, que era lo que les hablaba yo de esta situación de pretender tener el control. Y cuando se sale el control, entonces yo genero este miedo hacia las cosas que no sé si van a pasar o no van a pasar. ¿Qué es lo importante ante esta situación? Pues en muchas ocasiones es permanecer en el aquí y ahora. ¿Qué es lo que puede acarrear el miedo a mi vida? Infinidad de cosas. Me puede llevar a un estado en donde me sienta continuamente mal conmigo mismo, me puede llevar a un estado en donde incluso me genere depresión eh, y que me impida realmente tomar las decisiones adecuadas o las decisiones que tenga eh, más coherencia para mí y que me puedan eh, dar una salida el miedo, además, como ya lo decía, baja mi sistema inmunológico porque con el miedo hay una sustancia que corre en nuestras venas que se llama noradrenalina, que lo que hace es eh, pues hacer que nuestro sistema inmune permanezca lo que llaman los doctores deprimido o reprimido. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a estar a expensas de cualquier enfermedad física. Muchas veces pensamos que la única manera de salir del miedo a veces es tratando de buscar eh, cosas fuera de nosotros para que este miedo desaparezca y tal vez en cierto modo sí, eh, a veces distraer la mente, ponerla en otro lugar está bien, pero el problema es cuando yo me acerco a estados en donde lo que me empieza a generar el miedo es el querer salir de él a través de cualquier tipo de adicción ¿por qué? porque el miedo me va a llevar al sufrimiento y el sufrimiento es la primera adicción que vamos a tener en nuestras vidas entonces el miedo evidentemente lo que va a provocar en mí es este sufrimiento o esta situación en donde las cosas me van a doler, me van a molestar, me van a hacer sentir mal, no me van a dar como esta oportunidad de poder um, pensar adecuadamente las cosas. Cuando yo estoy en un continuo temor y en un continuo estado de estrés, porque el miedo es una de las emociones que genera más estrés y es una de las emociones que nos mencionan como de más baja vibración. ¿Esto que es? Que efectivamente lo que va a suceder es que con el miedo yo voy a mantener una vibración baja que pues me va a impedir realmente muchas veces llevar a cabo mi vida de una manera constante o prudente. El miedo me detiene y muchas veces dicen, no, bueno, es que hay un miedo sano. Este es el del que yo les hablaba. No es tanto un miedo sano, es que yo le permita a mi cuerpo que ante el peligro tenga una reacción, ¿sí? Y entonces pueda yo huir de algo. El asunto es que generalmente el miedo no es sano, el miedo es algo que me duele, que me, que está ahí constantemente y que no me permite en muchas ocasiones avanzar hacia adelante. Dicen, eh, si vas a hacer algo, aunque sea loco con miedo. Eso puede hacer que sí. ¿Por qué? Porque regularmente parte del miedo que generamos los seres humanos es salir de nuestra zona de confort. Tener que salir de lo conocido, porque hagamos la aclaración. La zona de confort no es aquel lugar en donde me le estoy pasando muy padre o en donde las cosas están muy bonitas. La zona de confort es aquel lugar en donde yo me siento mal. La zona de confort es ese lugar en donde yo, no importa cómo me le esté pasando, incluso podemos hablar de eh, mujeres golpeadas, hombres que son maltratados, niños que son maltratados. Yo me quedo ahí porque eso es lo que conozco. No voy a salir de ahí porque me da miedo. Me da miedo saber qué voy a encontrar del otro lado. Sin embargo, cuando yo tomo una decisión entre mis manos y a lo mejor tengo un poco de miedo, pues lo enfrento, salgo de mi zona de confort y las cosas cambian. Eh, siempre salir de una zona de confort, sin importar la edad que tengas, te va a dar miedo. Sí, de hecho, hay por ahí toda una investigación de que el miedo que prevalece incluso en los adultos es este miedo a la oscuridad, y de hecho por eso hay mucha gente que compra lamparitas, que duerme con la televisión encendida, que eso la verdad es algo que yo no les recomiendo, porque todo el bombardeo de información que te dé la televisión mientras tú estás dormido, va directito a tu inconsciente y eso puede provocar cosas que a la larga te ocasionen un resultado que no sea el mejor en tu vida, entonces todas estas situaciones que el miedo va acomodando en mi vida, me hacen que yo me vuelva una persona insegura, una persona que no sepa cómo resolver conflictos, una persona que no tenga herramientas para decir, bueno, basta, esta situación que estoy viviendo me está produciendo realmente un malestar y necesito salir de aquí. Yo he comentado muchas veces, por ejemplo, que una de las decisiones más difíciles que yo he visto en 23 años de terapia es que una pareja se separe. Y esto es por el hecho de que hay el miedo a quedarme solo. Les voy a comentar algo finalmente todos los miedos tienen que ver de un modo u otro con el miedo a morir, el quedarme solo significa que no haya nadie a mi lado y entonces es como abandonado, como triste, como no estar ahí, ¿no? Lo que está sucediendo ahorita, el miedo a salir porque vaya yo a contraer algo que finalmente me mate eh, el no ver a mis nietos crecer, el todo te conlleva a, ese, a esa situación, entonces es muy importante que nos situemos ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Qué es lo que nos está llevando a eso? Y obviamente un miedo te lleva al sufrimiento tal y como les decía. Y entonces cuando un miedo me lleva al sufrimiento, lo que va a suceder es que pues voy a tratar de salir de ese sufrimiento de alguna manera. Si yo no tengo la capacidad de gestión de emociones, aclaro, gestionar una emoción no quiere decir no vivirla. La gente cree que alcanzando un estado de paz, de serenidad, de tranquilidad, un estado en donde, si bien tengo miedo, puedo enfrentarlo, porque, ojo, el miedo, la única manera de que desaparezca de tu vida es enfrentándolo. Si tú le das la vuelta, finalmente te vas a topar con él en algún otro momento y en algún otro momento hasta que realmente lo enfrentes. Entonces, eh, si yo estoy con todos esos miedos, si yo estoy con todas esas inseguridades, entro en un proceso de sufrimiento. ¿Qué es lo que pasa al entrar en un proceso de sufrimiento? Voy a tratar de salir de él, pero en muchas ocasiones no de la mejor manera, sino de una manera poco adecuada, de una manera en donde yo eh, busque salidas que no son las mejores, ¿no? Generalmente esto, y de aquí es de donde, de donde lo enlazo, el mismo miedo al ser un sufrimiento te lleva un proceso de adicción. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces te empiezas a sentir... Eh, terriblemente mal contigo mismo y buscas una salida, ¿no? Y de aquí que muchas veces me aferre a poner mis miedos a un lado en el alcoholismo, en la drogadicción, en las compras este, repentinas de zapatos, en el fuego, en cualquier tipo de adicción donde yo trate de sentir que estoy segura y que no tengo este miedo, donde por algún tiempo haga que mi organismo genere otro tipo de um, químicos que me puedan eh, hacer sentir diferente, ¿no? A través a lo mejor de ingiriendo alcohol, alguna otra sustancia, o la misma dopamina que de momento me genere el ir a comprar unos zapatos o el estar apostando. Eh, esa, esa adrenalina, pero que me va a mantener no en el miedo, sino en un estado de, de, de estar ahí, ¿no? Y entonces ya no conozco otra cosa, sino que me quedo metida en este rollo de, de sentir miedo, me quedo metido en este rollo de sentirme mal conmigo mismo, y entonces eh, resulta que se empieza a generar un círculo vicioso del cual salir me es todavía más difícil. ¿Y por qué? Porque empiezo a conocer mi vida así, empiezo a conocer mi vida a través de el sentirme mal conmigo, a través de todas las situaciones que pueda yo estar haciendo, ¿no?, a través de eh, ingerir una bebida alcohólica, de tomar, um, de drogarme, etcétera, etcétera, de ir, de compras, y poner la tarjeta de crédito al full. Y entonces, por ejemplo, tomando ese ejemplo capaz de que yo tenía mucho miedo de lo que estaba sucediendo eh, con lo que está pasando ahorita, ¿no?, hablemos de la pandemia, y entonces me fui a comprar para distraerme, hago una compra en mercado libre o en cualquiera de estas, ¿no? De miles de pesos, ¿no? Y después, ya además del miedo que tenía yo de lo de la pandemia y entonces traté, pues ya voy a tener miedo de que no sé cómo voy a pagar lo que me gasté, porque en estos momentos la situación está muy difícil. Y entonces, si se fijan, vamos conectando todas nuestras ideas hacia un camino en donde realmente, pues de repente no encontramos una salida, de repente nos sentimos, eh, angustiados, de repente nos sentimos mal, sentimos que las cosas no están funcionando como nosotros pensamos que deben de funcionar, y ahí es a donde yo me encuentro en un callejón sin salida, porque el miedo genera más miedo. Si yo me permito el miedo, eh, dejarlo ahí, tratarlo de esquivar, dar la vuelta, siempre me voy a topar con un miedo más grande. El miedo hay que sentirlo, porque era lo que les decía, en muchos casos, Pensamos que cuando tenemos estas situaciones en donde nos llegamos a sentir um, pues a lo mejor en algún tipo de conflicto o en algún tipo de situación, pensamos que dándole la vuelta vamos a salir, no va a ser así. También hay que aclarar una cosa, cuando llegamos a estatus o, o, o a situaciones de paz y de tranquilidad, cuando llegamos a momentos en nuestra vida en donde nos podemos sentir mejor o, o tenemos esta capacidad de sentirnos mejor dentro de ciertas circunstancias que estamos viviendo y que eh, nos están llevando a, a sacar este lado positivo a nosotros, eso no quiere decir que ya no vas a volver a sentir miedo. Muy probablemente en algún momento vuelvas a sentir miedo. La diferencia es cómo lo vas a resolver. En el momento en el que tú puedes gestionar una emoción, en el momento en el que tú puedes gestionar una emoción, este, en el momento en el que tú puedes darte cuenta de que tomando el miedo, enfrentándolo, viviéndolo, porque, ojo, hay que vivir el miedo, sales adelante, en ese momento va a cambiar tu vida. En ese momento, tu situación general va a cambiar. Y entonces, eh, te vas a sentir diferente, te vas a sentir mejor, te vas a sentir en la capacidad de sacar adelante muchas situaciones que a lo mejor de momento no puedes sacar adelante. Entonces, el asunto en lugar de meterme más en el miedo, en lugar de meterme más en los problemas que pudiera yo tener en mi entorno o a mi alrededor, la idea sería tratar de salir de ellos. Porque si yo me quedo ahí, pues entonces voy a seguir con el temor terrible ¿sí? de pensar que nunca voy a poder solucionar las cosas que tengo delante de mí y las cosas que puedo cambiar o modificar en mi propia vida para que haya un entorno en el que yo viva que sea mucho más agradable, mucho mejor, no peor, no ir como para atrás, ¿no? Ojo, porque también salir de esta zona de confort nos cuesta mucho trabajo. En muchas ocasiones eh, salir de nuestra zona de confort nos cuesta trabajo porque no conocemos otra cosa. Recuerdo que no hace muchos años una paciente que estaba tratándose una depresión conmigo me comentó algo que me hizo como que me cayera el 20 de muchas cosas que vivimos, ¿no? Porque ella me decía, a veces creo que yo me autosaboteo para seguir en la depresión porque no conozco otra manera de vivir y me da miedo ver otra manera de vivir. Tengo tantos años deprimida, tantos años tomando medicamento que no me concibo de otra manera, creo que esta es la única manera que tengo para vivir. Analiza lo que me dijo. Y te pido que lo traslades a tu propia vida y que lo pienses, ¿sí? Muchas veces nos da miedo salir de donde estamos. En muchas ocasiones nos da miedo, eh, finalmente, no estar en este lugar que conozco porque a lo mejor lo que viene es peor. Desgraciadamente, esto lo manejan las creencias y los seres humanos tenemos dos tipos de creencias según la programación neurolingüística y otras corrientes psicológicas, que son las creencias potencializadoras y lo que llamamos las creencias limitantes. Regularmente nosotros estamos parados más tiempo en las creencias limitantes que en las creencias potencializadoras. Regularmente nos es más difícil mantener un nivel en donde realmente nos demos cuenta que somos potencia, que podemos sacar las cosas adelante y esto proviene del hecho de sentirnos no merecedores de las cosas, de sentir que no somos capaces de conseguir eh, lo que realmente queremos o anhelamos porque en el trasfondo de esto es que nuestro niño interior se sigue sintiendo como un niño malo, se sigue sintiendo como un niño eh, que hizo cosas Y él mismo está asustado Y nosotros reflejamos esta parte de nosotros Y nos damos cuenta De que muchas veces Así es Que muchas veces nos sentimos de esa manera Que muchas veces sentimos Que estamos atrapados En un lugar Del cual no podemos salir Entonces pues Además es la zona conocida Entonces es lo que ella me decía Yo me autosaboteo y me quedo ahí yo te pido que lo reflexiones. ¿Cuántas veces te autosaboteas tú? ¿Cuántas veces tú te has quedado ahí? ¿Cuántas veces estás en esta situación en la que tú te sientes mal? En la que dices, wow, es que a lo mejor si dejo de beber, si dejo de drogarme, si dejo de tener compras de pánico, si dejo de comer tanto, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? A lo mejor la sociedad de todos modos me va a rechazar, voy a seguir teniendo miedo y me voy a seguir quedando en ese lugar que yo conozco. Y entonces, ¿qué pasa? En lugar de ir adelante, pues es como cavar un, fo un pozo, ¿no? Y el asunto es que encuentres un fondo, porque cuando no lo encuentras, cavas, 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 cavas. Y nosotros decimos que en muchas ocasiones estás cavando tu propia tumba. La realidad es que el miedo a veces es algo que se toma a la ligera y es algo que se ah, dice, es que eso les pasa a los niños pero no, o sea, este es un tema que trae a tu vida incluso, como te lo decía anteriormente, un problema que puede llegar a ser físico. El miedo genera ansiedad. Ese es uno de los principales síntomas que el miedo genera, que es la ansiedad es esto, es vivir en el futuro, es futurizar, es estar ahí, pero no eh, viéndonos o no visualizándonos, en este lugar donde queremos estar, ¿no? Sino sino con el miedo de qué va a pasar en el futuro. Y entonces, cuando nosotros tenemos esta situación de ansiedad, cuando nosotros vivimos bajo este parámetro, en donde nos sentimos constantemente ansiosos, ahí es a donde vienen las situaciones de, de, de malestar, ¿no? En donde nuestra vida genera eh, cosas que van más allá, por eso es tan importante de repente sí, que eh, nosotros hagamos un alto y reconozcamos a qué le estamos teniendo miedo, qué es lo que es la causa de este miedo y, y, y por qué se está manifestando tanto en nuestra vida, y entonces buscar ayuda, porque también se vale, claro, hay ocasiones en que a lo mejor yo lo puedo resolver y eso está perfecto, si yo puedo resolver mi propio estado emocional, gestionar mi emoción y salir adelante, está bien. Solo no te autoengañes, no te autosabotees. Muchas veces he escuchado y muchas veces incluso tal vez yo misma lo dije porque no me puedo excluir. Ese tema ya lo tengo trascendido. Ese tema ya lo tengo trabajado. Ese tema ya pasa de mí. Ahí, ahí, ahí Sí, las cosas no pasan. Todo está perfectamente bien cuando no es así. Cuando lo único que hago es ponerme una cortina de humo o lo que los psicólogos llamamos un bloqueo. Yo me pongo un bloqueo mental y digo, no, esto ya no está pasando, todo está bien. Sin embargo, sigo sin dormir, sigo yéndome a beber, sigo yéndome a drogar, sigo yendo a comprar, sigo, sigo comiendo en exceso porque sigo ahí. Entonces lo que cabe es un proceso de aceptación, un proceso de decir algo anda mal, las cosas no se están dando como deberían de darse. Voltear a ver en mi entorno y ver qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son las situaciones que me están llevando a vivir esto? ¿Cuáles son las situaciones que emocionalmente no me permiten tener una vida de paz, de tranquilidad, de armonía, de serenidad, de salir de este miedo? ¿Qué es lo que me lleva al miedo? ¿Qué es lo que me tiene constantemente en este miedo? ¿A qué es a lo que le temo? Y esto es una reflexión que yo te dejo de verdad para, no únicamente para el día de hoy. Piensa también, y no para, ojo, porque aquí además hay algo bien importante, fíjate, el no autosabotearte o el no mentirte a ti mismo, tampoco que te lleve a volverte víctima de ti, porque victimizarte tampoco es lo mejor, sino que te lleve a una autorreflexión y a un autoanálisis en donde tú mismo puedas decir creo que necesito hacer esto, creo que me tengo que dar la oportunidad del otro, creo que tengo que hacer tal o cual cosa, y entonces poderme dar la oportunidad de vivir una vida diferente, poderme dar la oportunidad de vivir una vida plena. ¿Por qué? Porque me lo merezco, y ahí es donde está la situación, me lo merezco, soy merecedor, puedo salir de ello. De hecho, en el tema específico de las adicciones, deja de tener miedo, Deja de tener miedo de tener esta condición, independientemente de todo lo que hay alrededor y de que me puedas decir bueno, es que no es solo el miedo, es el tiempo que yo he vivido bajo una adicción. Es el... Deja de tener miedo, porque tú estás ahí por miedo, porque es la zona que conoces, porque no sabes qué va a pasar si sales de ella. Y aquí, bueno, yo se los digo, ¿no? Biocom es una oportunidad magnífica para que tú puedas salir de este problema. Te están ofreciendo algo que te ayude a salir de tu adicción y de tu propio miedo. Las situaciones que nos meten en el miedo tienen que ver justamente con todas estas cosas que no hemos podido resolver, que incluso hay ocasiones que pensamos que somos incapaces de resolver y ahí es a donde nos atoramos. Les comentaba yo que muchos miedos vienen de las propias creencias, las creencias se manifiestan de tres maneras y en tres escalas. De manera en el país en el que naciste y, y también tiene que ver, en este caso, por ejemplo, en México, en el estado en el que naciste, ¿no? la ciudad, la familia en la que naciste y cómo te has ido desarrollando tú con tus propias creencias. Las creencias a veces nos dan miedo, ya era lo que les comentaba yo, las creencias limitantes son las que más que están permeadas en nuestra vida. Entonces, estas creencias nos dan mucho miedo, porque es como una regla que tengo que seguir o que tengo un... Cuando trabajamos el árbol, el árbol transgeneracional, hablamos de contratos invisibles con nuestra familia. Nosotros tenemos contratos a veces invisibles con la familia, y romper ese contrato nos da mucho miedo, porque romper con el clan presupone mi muerte, ¿sí? Inconscientemente el clan es el que me protege, en la época de las cavernas se protegían unos a otros justamente y pertenecían a un clan. ¿Qué pasaba si corrían a alguien del clan? Muy probablemente esta persona falleciera, muy probablemente eh, fuera un individuo que estuviera a expensas de que las cosas pues no le salían muy bien. Entonces, lo que sucede es esto. Lo que sucede evidentemente es que eh, yo muchas veces no rompo en todo esto. Y la situación aquí es que es absolutamente inconsciente. Para traerlo al consciente en muchos casos necesitamos una ayuda, una guía, un acompañamiento. Personas que estén alrededor de nosotros y que nos den ese empujón para poder salir de ahí de donde estoy, de esa creencia que tengo. ¿Cuántas veces no he escuchado yo que la creencia de que es que mi reloj biológico está corriendo, yo ya quiero ser mamá, tengo miedo de quedarme sola, tengo miedo de no tener una pareja? Y lo hablo específicamente en las mujeres porque en este país se maneja justamente que hay una edad para tener una pareja, una edad para tener hijos, y es una creencia que aún hoy, en el 2020, sigue permeando, que por mucho que haya habido en determinado momento una igualdad, no es así, porque sigo teniendo la creencia, ¿eh? no porque la igualdad no se haya dado, sino porque yo sigo conservando esa creencia, porque eso es lo que a mí me dijeron en mi casa, porque esa creencia se... A lo mejor cada vez que voy a una fiesta me dicen, ay, ¿veniste otra vez sin tu novio? Entonces, eso es importante. Por otro lado, tenemos la creencia muy arraigada en este país aún de que los hombres no pueden manifestar sus emociones. Cuando nosotros eh, hacemos talleres eh, que tienen que ver justamente con, con esto, con, con hablar de las emociones, con sacar adelante ciertos miedos y circunstancias, la mayoría que atienden son mujeres, no hombres, porque a un hombre le está prohibido hablar de sus emociones, le está prohibido eh, decir qué es lo que siente y no saben qué cantidad de hombres generan luego cáncer de próstata o de, en alguna otra parte de su cuerpo, porque finalmente se tragaron todas las emociones, porque hoy métodos como la bioneuroemocencia tienen demostrado que bueno prácticamente el 99.9% de las enfermedades provienen en su eh, creación de un síntoma físico y esta es la situación entonces si yo genero el miedo, todo el tiempo vivo con el miedo y estoy atrapada ahí por mis creencias por el que dirán, esa es otra parte muy importante que es el que dirán, la verdad es que el que dirán no nos debe de importar y yo que en cierto punto te importe porque hay personas a tu alrededor, tus papás, pues que te importa lo que están diciendo y sin embargo te quedas ahí. Es curioso porque muchas veces en el caso de las adicciones se he señalado y prefiero seguir en la adicción porque tengo miedo de salir de este entorno y de verdad es parte de ello que realmente darme la oportunidad de salir y de probar. Que tengo una vida plena ya, que tengo una vida de merecimiento, que tengo una vida donde de verdad puedo estar rodeado de personas que vibren como yo en una sintonía de paz y de tranquilidad. ¿Esto quiere decir que todo el tiempo se trabaja en la vida? No, porque vivimos en un mundo en donde tenemos emociones que suben y bajan porque eso es lo normal en los seres humanos, la única diferencia como les mencionaba desde el principio del programa es cómo voy a gestionar esas emociones cómo me voy a dar el permiso o no de que esas emociones estén en mi vida o no estén, cuál va a ser el asunto en el que yo realmente me dé la oportunidad de sentir que las cosas en mi vida sí me las merezco entonces incluso eh, llego a tenerle miedo a mi propia persona, que ese es uno de los principales miedos que tenemos, al cómo voy a reaccionar, al qué voy a hacer, al si voy a poder o no voy a poder eliminar cierto tipo de situaciones en mi vida, como las adicciones, o no lo voy a poder hacer. Entonces, obviamente, el trabajo de salir adelante, de dejar todas estas cosas a las cuales le temes, de que la sociedad diga o no diga, de... Todo esto, ¿sí?, solo depende de ti, depende de ti y de tus ganas de sacar adelante una situación que a lo mejor el día de hoy te tiene justamente ahí parado, sin poder salir adelante. Tal y como te comentaba, en el caso muy específico de las adicciones, incluso hablamos de anorexia, bulimia, de todo lo que tiene que ver con nuestro, nuestro sistema nervioso, cuando nuestra neurosis es muy alta, cuando estamos en estados depresivos, ¿eh? Biocom puede ser una ayuda para ti. Biocom te da la posibilidad de que a través del suministro del tratamiento puedas entrar en un estado que, que te genere paz y tranquilidad y a partir de ahí puedas colgarte a una terapia continuo y constante para que sea un cúmulo de cosas que te lleven a salir de donde estás. Dicen muchas veces, la gente me hace referencia a, que, a la gente que es, mmm, hay dos tipos de neurosis, lo comparto con ustedes psicológicamente, así se maneja, que es la neurosis explosiva. Que son las personas que se ponen muy mal y que de repente este, explotan y gritan y avientan cosas y se lastiman o lastiman a otros. Y es la neurosis implosiva. Que es la neurosis en donde yo me trago y me trago y me trago y me trago las cosas hasta que un buen día exploto. La neurosis implosiva desgraciadamente muchas veces lleva a una persona a matar a otra. Porque finalmente de tanto que tragué y de nada que saqué, sí, estoy ahí. Yo siempre les digo, emociones manifiestas, emociones que te van a llevar a salud, paz y tranquilidad. Mientras tú no manifiestas la emoción y te la traes, entonces vas a estar extensas de, de poderte enfermar incluso físicamente de algo. Simplemente el sentir ansiedad, que hablaba yo hace rato, puede traerte taquicardia, falta de respiración, etcétera, que te puede conllevar incluso un preinfarto. Fíjate, Cómo el miedo es un tema que a veces tratamos nada más así y sin embargo todo lo que abarca, ¿sí? Entonces, hablando específicamente de hacia dónde me lleva el miedo, como les estaba comentando, en cuanto a las adicciones, pues Biocom me ofrece un tratamiento y después yo puedo empezar una terapia en donde pueda yo sacar todos estos miedos y en donde hay una guía y una dirección que me permitan ir vinculando, ¿sí?, lo que ha pasado en mi vida para salir adelante. Hace rato les mencionaba el método de la bioneuroemoción. Parte de la ventaja que tiene este método creado por Enrique Corberta es que no hay una terapia eterna. Es un ir y venir, no es vámonos hasta tu infancia y entonces y esto. Sí hay que tocar la infancia porque ahí es a donde están las heridas. Pero el asunto es que tú te sientas bien lo más rápido posible y que puedas tener una calidad de vida porque te la mereces. Esta es la circunstancia, darte cuenta de que te mereces tener esta calidad de vida, de que te mereces salir adelante, que te mereces tener un hilo conductor que te lleve a ser una persona que tenga todo lo que ha anhelado. Y cuando hablo de todo, no hablo únicamente de la parte material, o de tener, tener una casa o un carro, sino de que verdaderamente valores, ¿sí? El tener salud, el tener una familia... A veces el, el poder estar solo y el poder tener la capacidad de reflexionar qué es lo que quieres en la vida, el poderte hacer un autoanálisis de hacia dónde vas, todas esas cosas son importantes. Entonces, cabe destacar cuando yo me decido y me doy cuenta eh, de que el miedo me está arrastrando hacia un lugar que es oscuro, donde la verdad tampoco me gusta estar, pero es lo que conozco, pues bueno, siempre, como dicen, hay una luz al final del camino y podemos ir hacia allá y buscar esto, ¿no? El miedo tiene un, un ciclo, ¿eh? el miedo es dinámico, ¿sí? Y justamente lo hace a través de las creencias. Porque si yo, en un ejemplo muy sencillo, yo me peleo con alguien en familia, digamos, con uno de mis padres, ¿no? Eh, ya genero el miedo de que me saquen del clan, porque aquí también era lo que les decía, es muy bueno que alguien te ayude a llegar a cuáles son los miedos que has tenido, ¿no? Entonces, yo tengo miedo de que me saquen del clan. Y entonces, este miedo me va a llevar a hacer un sacrificio y a sentir un sufrimiento. ¿Esto qué es? A lo mejor me dicen, ¿sabes qué? Que necesitamos que vayas a una comida familiar a la cual yo ni siquiera quería ir. ¿Ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que evidentemente, eh, yo lo voy a hacer nada más por miedo. Y a lo mejor llego a la comida familiar y voy a llegar y si soy un neurótico me voy a pelear con alguien. Y si tengo problemas de alcoholismo, voy a acabar muy mal. Este, o si tengo problemas de drogadicción a lo mejor me drogo ahí mismo porque estoy haciendo lo que no quiero porque solo estoy cumpliendo una parte por mí o no enfrentar algo y decir esto yo no lo quiero para mí porque al haberle tal vez faltado al respeto o tener este altercado con mis padres que son las personas a quien yo les debo respeto todo el tiempo sí entonces ya voy a que soy una persona mala una persona que no es capaz de de controlarse, de tener una vida agradable y plena, ¿no? Y muchas veces saben, cuando me encuentro en esa posición del miedo, que como les decía, me llevo un poco a la depresión, yo a todos los demás los veo felices, ¿no? Eh, por ejemplo, si acabo de terminar con una pareja, veo parejas por todos lados que seguramente tienen una vida plena porque yo no me merezco esta situación. Y entonces me empieza a dar miedo de que, claro... Yo no encuentro la pareja correcta, yo nunca tenga la oportunidad de tener una pareja o simplemente tener una pareja y otra pareja y otra pareja y finalmente en el camino sentirme vacío, sentir que no estoy cumpliendo algún parámetro o que ni siquiera mis propios parámetros de vida que alguna vez pensé o imaginé se están cumpliendo. Entonces, ojo, porque ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? El miedo la está conduciendo junto con las creencias, junto con lo que se denomina bajo la teoría de Carl Jung, el ego, ¿no? La parte sombra. Me estoy dejando conducir por todo eso. Y entonces alguien me diría, oye, ¿por qué acabas vas a decir que no tenemos el control? No, tal vez no tengamos o no tenemos el control de las cosas, pero sí tenemos la capacidad de análisis, y la capacidad de reflexión y autorreflexión y la capacidad de ir a un curso, comprar un libro, ir a una terapia psicológica, pedir ayuda, ir a una terapia holística, no lo sé, ¿sí? Y entonces decir, bueno, está pasando esto, voy a buscar a alguna persona que a lo mejor me oriente, me dé esta, estas luces donde me diga, mira, está pasando esto y entonces me ayuda a salir. Biocom es, es un grupo de personas que eso es lo que te ofrece finalmente. Te ofrece esta luz para que salgas adelante, para que las cosas se te den, para que puedas dejar esta obscuridad en la que muchas veces vives, ¿sí? Este punto en el que tú dices, no tengo una uh, fuerza de voluntad, no tengo, no puedo, yo no puedo, yo no puedo, y bueno, Henry Ford decía que si dices que no puedes, estás en lo correcto, y si dices que puedes, también estás en lo correcto. El asunto es como tú lo tomes, y el asunto es una toma de decisiones, un dejar de engañarme, un dejar de, de, de eh, autosabotearme continuamente, el abrirme la puerta y decir, ¡Pum! voy a salir adelante, no, voy a hacer que las cosas en mi vida se den, que las cosas en mi vida se manifiesten. Entonces, el día de hoy que he estado hablando acerca del miedo, quiero invitarte a que si estás en problemas, como te dije, de neurosis muy alta, depresiones, bulimia, anorexia, eh, si estás en problemas con el alcohol, con las drogas, que tener todos estos problemas, como les decía, eh, el primer gran paso es aceptarlo, ¿no? Y decir, yo creo que ya no soy un bebedor social. Y, ojo, muchas veces, como especialista en adicciones, me preguntan, ¿cómo reconoces un bebedor social del que no lo es? Y la pregunta es muy fácil, es el por qué tomo. Porque si yo tomo, porque voy a una fiesta, me la paso alegre, y a lo mejor me tomo dos copas y se acabó, soy un bebedor social, aunque lo hiciera todos los días, ¿eh? Porque también esto tiene que ver, mucha gente cree, por ejemplo, que en el caso del alcoholismo, eh, el hecho de que una persona tome una semana y tres semanas esté sin tomar, no es alcohólico. Pero eso no tiene que ver. Lo que tiene que ver, porque incluso la misma literatura por ahí de los alcohólicos nos menciona que parte de la situación es que yo tengo una, un, un fuerte dolor en el alma, ¿no? Y que eso es lo que me mantiene tomando. Entonces, yo voy a agarrar a lo mejor eh, a beber, muchísimo, un fin de semana, después me entran los miedos, los arrepentimientos, muchísimas cosas, que finalmente el arrepentimiento es un miedo, ¿sí? Y entonces me voy a aguantar tantito, pero con todas estas emociones que traigo y que estoy por llevármelas a la tumba, ¿sí? Eh, voy a volver a beber en tres semanas y me voy a acabar de nuevo todo lo que haya a mi paso. Tienes que tener un reconocimiento de cuando ya no eres un bebedor social. De cuando, por ejemplo, en el caso de la gente que se droga, ¿no? Y que habla de pues yo nada más fumo ¿no? tal cosa y no hago lo demás. ¿no? Pero eso no importa. O sea, el asunto es que yo lo estoy haciendo por quererme olvidar. Entonces la pregunta es, ¿para qué estoy bebiendo? ¿Para olvidar algo? ¿Para sentir que es algo de mis problemas? ¿Para y entonces es preguntarte hacia dónde vas. Biocom te da la oportunidad en muchos aspectos de poder ser un equipo de personas que te saque adelante. Te ofrece un producto, te ofrece un tratamiento, ¿sí? Que te es aplicado para ayudar a que todo esto que hay en tu cuerpo tenga una disminución, hay un bloqueo de las ansiedades, puedas sentirte mucho más tranquilo. Y entonces... Cuenta con un grupo de psicólogos, de psiquiatras, de gente especializada en la materia para poderte ayudar, para que lo saques adelante y finalmente estés del otro lado. Esta es la parte que sería interesante e importante que tú te dieras la oportunidad de vivirla. Entonces, hay que echar a veces un clavado hacia adentro. Entonces, bueno, por aquí están apareciendo los números eh, de Biocom, eh, mi número, que yo soy psicóloga también, eh, soy parte del equipo y eh, comentarte ¿no? Ahí en Puebla tienes la oportunidad de tenerlo ahí, a la gente de Veracruz yo estoy en Veracruz eh, se pueden desplazar para acá, para eh, traerte el tratamiento y podértelo aplicar y la gente de Tlaxcala puede acercarse a Puebla y en Puebla pueden ayudarlos. Entonces, ahorita ya estamos abarcando ¿no? eh, más lugares dentro de la República para poderles ayudar y para poder estar ahí con ustedes en este proceso en el cual puedan salir adelante. Quítense el miedo de vivir como viven, pero no solo quítense el miedo, entiendan que se merecen vivir de otra manera. Nosotros somos creadores de nuestra realidad. La gente, cuando yo digo esta frase, es mucho de, ah, esa es una frase muy hablada o muy. Eh, ya se ha dicho muchas veces, pero el asunto es que si tú te pones realmente a estudiarlo, buscas bloquear es la física cuántica, que te estoy hablando de cosas que son no eh, como de esta magia o esto, sino realmente la gente que estudió física, que estudió materia y que sea de toda la física cuántica, te dice, hay algo que se llama efecto observador. Y el efecto observador quiere decir que para que algo se construya, algo se dé delante de ti, para que haya una computadora, un teléfono, un libro, un lo que sea, ¿sí? tiene que haber algo, alguien que lo observe. Y le llaman coagular la materia. O sea, la materia se coagula cuando hay un observador. Si no, no habría nada. Si yo no estoy viendo algo pues simplemente no habría nada. Entonces, bueno, yo les diría, estudienlo, porque ustedes son creadores de su realidad. Por lo tanto, si lo que estoy viviendo el día de hoy no me gusta, pues cambio mi realidad. Y si hay maneras, personas, este, tratamientos que me puedan ayudar en ello, pues modifico totalmente las cosas ¿no? Y me doy la oportunidad de verlo desde otra perspectiva, de verlo desde otra manera, de cambiarlo de modificar esta situación en la que yo me encuentro o estoy viviendo. Eso es como lo básico, eso es como lo importante. Eso es como lo que debes darte la oportunidad de hacer. Modificar las actitudes, las tus actitudes, tu realidad. No hay una realidad con R mayúscula, tú vives tu realidad. Y si esta realidad que vives no te gusta, cámbiala. Nosotros en Biocom te podemos ayudar. Nosotros podemos ayudarte a que salgas de esta adicción, de este sentimiento de soledad, de, estas, de, de estos miedos constantes y continuos que tienes a través de varios pasos que te pueden dar la seguridad de que vas a permanecer mucho más tiempo o totalmente toda tu vida en un estado de mucha más armonía y tranquilidad. Como yo decía, llegar a un estado de paz y de tranquilidad tiene un tope, no es que vayas a estar todo el tiempo así, pero sí puede ofrecerte el estar más tiempo en paz y en tranquilidad contigo y en armonía. Estamos ya por terminar el programa y en estos últimos minutos me gustaría, eh, como te decía yo hace rato, que hicieras un pequeño ejercicio. Date tiempo de estar un momento a solas, que eso a veces no nos gusta mucho, si crees que te hace falta un poco de sonido trata de buscar una música tranquila ponte un lápiz de papel un lápiz y un papel frente a ti, y inhala y exhala en un par de ocasiones tres, cuatro, hasta que sientas sobre todo que tu ritmo cardíaco se compasa con tu respiración y pregúntate uno, ¿cuáles son tus principales miedos? y dos, ¿Esta es la vida que quiero vivir? Y a partir de las respuestas que tengas, date la oportunidad de plantearte que puedes cambiar tu vida. Date la oportunidad de plantearte que puedes vivir de una mejor manera. Pero de verdad, inténtalo. Haz este ejercicio, hazlo para ti, nadie te estamos viendo, nadie te vamos a juzgar, no te juzgues tú mismo, date la oportunidad de ver una manera diferente y entonces decide nosotros estamos para servirte estamos eh, ahí están como yo te decía los teléfonos eh, nos pueden localizar de nuevo en puebla está de fijo eh, la oficina de biocom este, a través de la doctora Lupita eh, la, ellos mismos mandan a, al personal aquí a veracruz para que puedan ayudarte con todo lo que significaría el tratamiento y las personas que estamos eh, en la parte de atrás como apoyo. Y eh, como les decía, eh, el estado de Tlaxcala, la gente se pueda acercar a Puebla para que eh, puedan eh, darle los informes y, en fin, ¿no? Date una oportunidad de vivir una vida mejor, una vida diferente. Date la oportunidad de liberarte de los miedos. Date la oportunidad de liberarte de todas aquellas cosas que finalmente no te gustan, no te agradan, te hacen sentir mal. Recuerda que el miedo te puede llevar a estados de ansiedad que pueden ocasionarte incluso infartos fulminantes, ¿no? ¿Por qué? Porque es un estado de estrés al que te sometes que pues, no, no te lleva a ningún otro lado más que a, a, a dolor, a sufrimiento y por eso muchas veces te ocultas dentro de una adicción para poder ir sobrellevando las cosas en tu vida. Así es de que, bueno, nosotros estamos a tu disposición. Agradezco muchísimo este tiempo. Agradezco muchísimo el que se den la oportunidad de estar aquí. Y, este pues, nos, nos vamos a estar viendo seguramente en una emisión cercana. Nos pueden comentar qué temas son los que quieren que tratemos a nivel psicológico. Qué temas son los que les gustaría que... que que, que tratáramos y, y a partir de ahí, pues, eh, podemos eh, a empezar a generar junto con ustedes eh, esta eh, comunicación en donde puedan decirnos qué es lo que ustedes quieren. Acuérdense que Biocom los espera con los brazos abiertos que eh, estamos aquí para ayudarles. Ahí están nuestros teléfonos y agradezco mucho el haber estado aquí. Yo soy la licenciada Rosy Corral, soy psicóloga, acompañante en Bioneuroemoción, y eh, pues bueno, también mis teléfonos están por ahí. Cualquier duda o situación que tuvieran, estamos para servirles. Les agradezco mucho y nos vemos en una siguiente emisión. Te esperamos en el próximo programa. Continúa informándote sobre las adicciones aquí en Biocon, viernes 9 de la mañana. Hasta la próxima.